0: Sans le soutien sur Tipeee de Carotte, Tot, Chavon et El Puyou, cette émission ne serait pas ou ne sera pas ce qu'elle sera. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui vous le dit avec des fleurs. Salut les bénéfiles, je suis Wannay Pied et je suis accompagné des deux chroniqueurs les plus fantastiques du monde Mais qui, vu leur tardive, vont tenter de se remettre et de montrer une patate certaine Et quand on parle de patate, on pense forcément à Tizak, salut Tizak Bonjour, je suis Monsieur Patate Voilà,
1: égal à lui-même et à Thio, salut Thio Salut Monsieur Patate Hé hé Pat Ah ça peut faire un nombre de méchants dans dans l'Utiluc Ouais, ouais. ouais, ça le fait. tisane
0: Nous sommes ici pour une émission euh, tout ce qui est le plus standard avec un
1: programme calibré. Ouais, en fait, on est quand même super tôt le matin pour la faire. Ouais, <rire> super ça.
2: tôt le matin et ça va être super compliqué.
1: <rire> et nous avons calibré
0: ça avec un peu de crowdfunding que Thio va nous annoncer avec joie, bonheur, ferveur et une patate qui déchire. Et ensuite, nous ferons des chroniques de Coban et Colling de 50, de la fille maudite du Capitaine Pirate, d'El dont on a parlé il y a peu, justement, en crowdfunding, de la suite de la femme léopard, euh, une aventure de Spirou, du Torgal numéro 35, et ensuite un petit express avec Les Quatre de Baker Street et Altaïr. Et je crois que sans plus attendre, on va pouvoir attaquer. Hein. Oui, non C'est bon, on y va. Allez.
2: Online.
1: Alors, mon cher Alors, de quoi je vais vous parler ce soir euh, On va commencer donc par euh, bah, un truc ultra connu. Il n'y a vraiment pas besoin qu'on en parle. Mais, mais voilà, mmh. oui, mais il fallait en parler. En même temps, c'est une sorte de, 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 de suite de, du premier tome. Quoi. Comme convenu, le tome 2 donc de Laurel, toujours chez Ulule. Un euh, format, ce sera un 15-21, 260 pages noir et blanc qui nous parle donc bah, de, 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 de la création d'une start-up euh, dans la Silicon Valley par une Française et son mari. Euh, bon, alors, et des collègues et qui à par la création. Qui sont, qui sont adorables pour certains, mais vraiment pas tous. Euh, pour 9 euros, vous avez le PDF du, du tome 2. Euh, pour 28 euros, vous avez le tome 2 en format physique. Euh, pour 79 euros, vous aurez même la dédicace de Lorel dessus. Il y aura Ardi aussi papa, -pa -pa -pa, la blague la plus pourrie du monde. monde. La plus convenue du monde. <rire> ouais. oh, pas mal ça là, c'est pas mal. Euh, ensuite, en venu d'un con... con. Si vous avez du coup raté le premier comme convenu, pour 48 euros, vous avez les deux tomes, euh, ce qui représente quand même presque 500, plus de 500 pages. Euh, ça peut être sympa.
0: Oui, puisque bon, c'est dommage si vous n'avez pas lu le tome 1 d'attaquer le tome 2 qui en est la suite directe. Exactement. Bon, au pire, vous pouvez lire le tome 1 sur internet, hein, tout est sur internet. Mais,
1: Mais voilà. Bon, voilà. Euh, juste du coup, je, je, je sais, tu, comment on parlait de Elblar tout à l'heure, la dernière fois, je vous avais parlé justement de Elblar, le tome 2. Je vous avais dit, ouais, il y a un crowdfunding, j'ai toujours pas reçu le tome 1. Non, je l'ai reçu, je l'ai lu. J'ai pris le tome 2 déjà, donc franchement, c'est du bon et allez-y, quoi.
0: C'est marrant quand on n'a plus d'invités, tu parles beaucoup moins fort. Non, c'est qu'en fait, je perds ma voix à la deuxième émission bah, parce que j'étais de ah, moins en C'est pour ça je,
1: je, je, je vais te monter un peu, gars. Vas-y, merci, mentons. Non, non, non. Monte pas, non. Ensuite. <coughs> Attendez, je vais laisser le. Voilà. autre ah, oh, poumon. Alors, je vais vous parler maintenant de Féerie. Ça va mieux là d'un coup, t'as vu un peu péché là. Euh, bah, pareil. Hein. De, de Anthony, qui est sur Ulule aussi. Alors. Euh, Ferry, c'est un western. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup chez, chez Anthony, c'est sa, sa démarche quand il explique justement sur son, euh, son crowdfunding. Euh, voilà, c'est qu'il est parti d'une page blanche et il s'est laissé guider sur le truc. Il, il est vraiment autodidacte. Euh, J'avais déjà parlé de lui sur un premier crowdfunding qu'il avait lancé qui était une goutte d'or dans, dans quelques litres de plomb, euh, qui était un crowdfunding qui n'avait pas fonctionné, qui n'était pas allé au bout. Euh, je... graphiquement honnêtement je trouve que ça' a une, une super touch quoi c'est euh, vraiment très très beau euh, là je crois qu'alors de mémoire parce qu'aujourd'hui je suis totalement euh, sans aucun euh, artifice technologique euh, je crois qu'il était parti sur 150 préventes de son bouquin euh, là c'est même pas voilà c'est même pas un financement global qui voit c'est juste des préventes euh, je crois qu'il était parti sur 150 et il y en est à 45 un truc comme ça il en a 56 au moment de l'enregistrement. En 56 au moment de l'enregistrement, donc, et c'est bien 150, c'est ça Oui, c'est ça. Donc voilà, il en manque moins d'une centaine. Euh, pour que le bouquin soit édité, ce sera un format classique, un 38 pages en couleur. L'histoire, il n'y a pas de pitch, mais euh, je trouve que le cheminement qu'il propose dans son, euh, dans, dans son explication et, euh, et les dessins qui sont déjà présents, ça peut vraiment être une belle invitation au voyage dans le monde du western. La... Le premier crowdfunding a pas réussi, ce serait dommage peut-être de se rater sur le deuxième et de se dire qu'on est passé à côté d'un bon dessinateur. Quoi. Ok, mais on doit investir combien là Alors, 25 euros pour le livre, 35 euros, je pense que c'est à la fois le bonus ultra cool et le bonus dédicace. 35 euros, vous avez le bouquin dédicacé. Quoi. Donc c'est pour du 30 du page couleur. ça reste un peu cher pour ce format-là, euh, par rapport à un album classique Sauf que le gars, il est en... Une édition, voilà, ici, oui, tout, oui, tout voilà, quoi. ça.
0: Non, mais je préfère.
1: Oui, non, mais j'ai déjà dit c'était un 38 ah. pages en couleur, ah. si tu n'écoutais ce que
0: Oui, je non, dis. mais je préfère le rappeler.
1: Non, mais je préfère te le dire aussi, je l'ai dit. Merci beaucoup. Et enfin, donc, je vais vous parler donc de Anonyme, The Walking Things, de Vincent Vision. Alors, euh, qu'est-ce que c'est Ce sont des lapins. Euh, des petits lapins qui sont donc euh, oui chez, chez Ulule pardon euh, des petits lapins en fait qui sont déguisés dans le personnage connu Deadpool, euh, Gandalf euh, Jon Snow et, et qui sont mis dans des dans, qui, qui sont une sorte de parodie qui sont des trucs comiques drôles euh, moi en feuilletant les, les, les différentes petites pages euh, bah, ça m'a fait sourire ça m'a fait rigoler je me suis dit ça peut être très sympa euh, ce sera un format carré euh, cartonné 100 pages qui sont déjà fixées. Euh, pour 25 euros, vous aurez le livre. Pour 50 euros, vous aurez la dédicace. Mais le bonus ultra cool, c'est pour 10 euros, vous aurez le magnète de Jean-Neige. Le quoi Le magnète de Jean-Neige. Voilà, c'est... Putain, putain de tisac, là, je trouve que c'est quoi, t'es un tueur d'ambiance
2: euh, En plus, pourtant, je suis, je suis fan et collectionneur de manettes moi-même, hein, de, de père en fils, depuis plusieurs générations. Euh, je, je, ouais, j'ai du mal, quoi.
1: Ouais. Bon. Ouais, voilà, Donc moi, c'était juste que ça m'a fait sourire de voir euh, Jean Neige, donc une sorte de, 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 de lapin de Jon Snow, qui disait que le frigo arrive. Pas mal. Voilà, oh, moi, oh, oui, il eu, elle est pas mal. Voilà, moi, ça m'a fait sourire, et je trouve que ça peut être un, un, une bonne idée cadeau. Et même une bonne idée cadeau de se faire pour soi-même ou pour les autres. Merci à vous. On veut passer directement aux chroniques. J'ai
0: juste rajouté une couche.
1: Vas-y. Euh, je vais parler d'un truc qu'on m'a signalé. Euh, je te remercie euh, en fait, c'est que je pensais en parler dans une prochaine fois. Ah, d'accord, mais c'est juste. Non, mais vas-y, vas-y. J'ai juste
0: cité. Si vous pouvez aller un œil sur la bande du neuf.fr. Euh, apparemment, c'est un autre site de crowdfunding qu'on connaissait pas, mais bon, j'étais je, je, étonné que t'en parles pas cette fois-ci. mais on en parlera une autre fois.
1: Non je te remercie, c'est pas grave. Tu me donnes mes trucs, mais vas-y. Oh,
0: ça va. J'ai juste teasé, tu vois. C'est j'ai teasé euh, pour
2: pour l'avenir. Ouais, vas-y, enchaîne, enchaîne. Coban et Colling. Eh oui, Coban et Colling, c'est maintenant. Euh, donc, Kobane et Colling, euh, je vous le dis tout de suite, euh, c'est encore un bouquin d'un étranger, hein, encore un en italien. On en a marre d'en parler des Italiens, mais en même temps, ils font du bon boulot en ce moment. Il faut bien dire ce qu'il y a. Et du coup, c'est important d'en parler. Alors, Kobane et Colling nous raconte quoi Eh bien, l'auteur, Zéro Calcare, euh, qui est donc romain... Euh, parle longuement d'ailleurs de, de sa relation à Rome, du euh, quartier où il vient, etc., euh, décide de, de partir dans un endroit absolument très touristique, puisqu'il s'agit donc de Kobané. Kobané, pour ceux qui ne suivent pas tout à fait l'actualité, euh, eh ça se situe dans une zone de guerre entre la Syrie, euh, l'Irak, la Turquie... Et, euh, si vous avez entendu parler du PKK, du PPK, pardon, euh, PKK, pardon, euh, c'est là-bas. Oui. Non. C'est là-bas. Euh, il n'y a pas qu'eux. Hein, il y a tout un tas d'autres groupes armés, euh, des groupes de femmes notamment, et c'est notamment dans ces groupes de femmes qu'il va, qu va s'intégrer. Euh, donc ces groupes armés essayent de défendre finalement une forme d'autonomie euh, des Kurdes, euh, qui sont pris entre le marteau, l'enclume, le sol, le cul de la grand-mère, bref, un peu tout le monde leur tape sur la gueule, et, euh, et ils essaient de s'en sortir tant bien que mal. Et l'air de rien... Pour des groupes armés qui sont parfaitement décriés euh, dans les médias européens, euh, eh bien, ils font preuve de beaucoup d'humanité, de, de tolérance, euh, de grandeur d'âme et même d'organisation plus que démocratique et paritaire. Bref, il y a beaucoup de leçons à tirer euh, de cette aventure que nous raconte Zéro Calcaire en plein milieu donc de zones de guerre. Euh, plus que compliqué, puisque il se situe à la croisée donc de tous ces pays, ce qui veut donc dire qu'il y a des frontières à traverser, et des frontières à traverser en temps de guerre, sur des zones de guerre, inutile de vous dire que l'aventure n'est pas pas tout à fait très simple. Euh, on est habitué gentiment, nous, en tant qu'Européens, à la libre circulation. Euh, ce n'est pas du tout le cas par là-bas, bien évidemment. Et un passeport, <rire> c'est sympa. Euh, des dollars, c'est beaucoup mieux. Euh, bref, le périple, puisque ce n'est pas qu'un simple voyage encore moins touristique, euh, que nous propose Zéro Calcar, c'est toutes ces mésaventures, mais aussi toutes ces rencontres euh, c'est à la fois de la guerre, mais aussi à la fois de l'humain. C'est euh, euh, une leçon de vie et en même temps blindé d'humour. Voilà. Donc ce bouquin, vous l'aurez compris, euh, voilà. Moi, j'en suis plutôt fan. Je me suis régalé. Pourtant, c'est un bon petit pavé. Hein, faut dire ce qui est. Euh, on en a pour euh, presque presque 300 pages, hein, 270 pages. Euh, c'est très 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 bon. Parfois. Ça peut paraître un peu long, parce qu'effectivement, c'est quand même pas un sujet super sympa non plus. Mais il y a plein de trouvailles de l'auteur pour arriver à nous faire passer la pilule euh, des petits personnages qui n'existent absolument pas et avec qui ils discutent. Euh, plein de petites anecdotes sur des choses du quotidien, notamment liées au téléphone portable ou notamment liées à sa provenance donc romaine. Et il nous fait des parallèles entre les groupuscules locaux et les groupuscules romains de tel quartier contre tel autre quartier. Enfin bref, tout un tas de, petites, de petits éléments qui nous permettent de rendre le discours et le sujet digeste Et je trouve que le tour de force est vraiment, vraiment, vraiment réussi. ciao
1: Écoute, je, je prétends desloges je... Voilà, je, je pense que j'en aurais... C'est difficile d'en parler mieux que de ce que, que, ce que tu viens de faire. Voilà, eh je... bien, je t'en remercie. Voilà, je te, je te congratule. Tu, tu notes ça pour plus tard quand tu démontreras une de mes chroniques. Euh... <rire> Comme il t'achète, en fait. Euh... Il n'est pas d'accord avec toi, mais il t'achète. Non, 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 je suis vraiment d'accord avec lui. Je me suis vraiment régalé aussi, à dire Koban et Colling. Moi, euh... ce que j'ai surtout aimé, c'est... Tu, tu commences donc le bouquin. Il euh, y a donc le premier voyage et et re, il revient. Et moi je me suis dit OK, c'est fin,
2: ouais, fini. Qu'est-ce qu'il va en faire fini, une fois sur place quoi. En faire
1: maintenant, quoi. Mais non, en fait, non, il y en a d'autres. Et c'est là où tu, je trouve que la, la, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est dans cette construction-là. C'est qu'il y a un premier voyage, il revient, il, il prend des trucs et finalement il, il a l'envie de repartir alors que tout le long du premier voyage, il s'est dit mais putain mais qu'est-ce que je fous là bordel quoi. Mais pourquoi je suis venu quoi, mon inconscient Pourquoi est-ce qu'il a eu envie de venir Quelle est la vraie raison Mais euh, et c'est non franchement, j'ai ai beaucoup aimé la construction, le, le, le discours qui est raconté est très très loin de tout ce qu'on peut trouver euh, sur dans le monde les... des femmes notamment, sur, euh, sur les médias mainstream. Ça c'est euh... fabuleux ça. C'est voilà, c'est les infos qu'on n'a pas du tout. Enfin moi je, je suis pas non plus à fond sur, sur ce questionnement là, mais. Euh... En regardant la télé ou en des quelques magazines. Donc on ben disons
0: qu'il y a un petit côté propagande, mais ça permet de pondérer euh, l, tout ce qu'on entend autrement. Faut, faut, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a ce côté où euh, il défend. Des informations. Voilà, il défend ce qu'il a vu, etc. Donc je pense que tout n'est peut-être pas à prendre euh, comme un argent Au comptant. Premier degré, voilà, mais il y a... Ça répond à ce qu'on peut avoir en
1: face. C'est ça.
2: C'est ça qui est que j'ai trouvé fort, c'est que euh, l'air de rien, il y a une, une volonté quand même de de nous ouvrir un petit peu les yeux sur la, la réalité du terrain, sur la réalité d'une zone de guerre, mais qu'une zone de guerre, ce n'est pas qu'une zone de guerre. Il y a aussi des, des, des gens qui y vivent et comment, est-ce qu'ils font dans leur quotidien pour pour gérer tout ça euh, Que les, la notion de nationalité ou de religion n'est ben, pas du tout tranchée dans le coin. Euh, c'est pas parce qu'on est musulman que forcément on est voilé. Euh, c'est pas parce qu'on est kurde ou qu'on est turc ou qu'on qu va réagir de la même façon et on peut pas mettre tout le monde dans le même, dans le même sac. Et c'est effectivement euh, prendre clairement le contre-pied de ce qu'on nous montre, nous, aux infos. C'est les turcs ont fait ci Non, c'est pas les turcs qui ont fait ci. C'est que le gouvernement turc a fait ça. Maintenant, les turcs, eux, réagissent tous de manière individuelle. Donc certains vont être effectivement pour ce gouvernement-là pour les décisions de son gouvernement, d'autres vont aller complètement à l'encontre, d'autres vont s'en foutre complètement euh, on nous montre d'ailleurs un exemple d'un gars qui fait euh, son petit commerce euh, alors on, tout de suite on dit ouais c'est un gros connard machin, ouais mais non en fait comment est-ce que nous on réagirait en plein milieu de ça oui c'est une zone de conflit mais il, avait, il, est, il a sa vie lui aussi et il est pas forcément euh, enclin à se positionner sur un, un conflit sur un débat dont il se fout un peu et, et il sait en plus très bien que c'est un combat, sans dire qu'il est sans fin, mais en tout cas qui est loin de se régler euh, en cinq minutes et peut-être même pas non plus sur la durée d'une vie d'homme. Parce que l'air de rien, le combat perdure depuis 30-40 ans euh, ça veut pas dire que nous on nous en parle depuis cette durée-là mais c'est un combat qui dure depuis bien longtemps euh, l'autonomie des Kurdes qui est de demandée, réclamée et qui est refusée par la Turquie, Turquie qui est quand même une bonne alliée de l'Europe alors du coup faudrait quand même pas trop qu'on leur tape sur le euh, coin de la figure, Ce euh, serait pas bien vu tout ça, tout ça. Pas trop, euh, les Pays-Bas étaient pas d'accord dernièrement. Voilà, voilà. donc c'est quand même très compliqué parce que les informations sont euh, elles aussi euh, forcément orientées euh, aussi bien sur place que pour nous, vu de l'extérieur. Euh, donc voilà, ce qui est bien, je trouve, dans ce bouquin, c'est qu'il nous raconte ce qu'il a vu et pour autant euh, il ne cherche pas à dire « c'est ça la vérité, euh, c'est voilà ce qu'il a vu » et euh, euh, il n'insiste pas trop euh, pour dire euh, « tout ce que vous voyez à côté c'est faux, c'est ça la vérité ». Ce qu'il dit plutôt, c'est « attention à ce que vous voyez, voilà moi ce que j'ai vu, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu » Et attention aux donneurs de leçons euh, occidentaux, euh, on a nous aussi des choses à aller récupérer dans leur mode de fonctionnement, dans leur désir de, de mise en place d'un nouveau gouvernement avec de nouvelles valeurs, etc. Euh, donc attention à notre vision aussi euh, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, euh, de l'islam, etc. C'est des choses où... Il y a des, petits, des petites mises en garde. Voilà. Attention, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, soyez un peu attentifs, et puis soyez un peu ouverts et ne mettez pas tout le monde dans le même panier.
0: Il y a deux points je veux dire, que, que, que j'ai beaucoup aimés. Euh, le premier point, c'est le côté petite histoire. Il joue beaucoup sur... Euh, il rencontre des gens qui ont tous une histoire. Il joue sur le fait qu'ils ne nous la racontent pas tout de suite. Euh, il dit, oh là, ils ont vécu des trucs, mais je vous dirai ça plus tard. Hein. Euh, et... Euh, Parfois, il te montre le gars tu sais, le gars qui fait la cuisine dans un coin et il te raconte après l'histoire de ce gars-là et tu fais « Ah oui, le gars qui fait la cuisine dans un coin, il, il a vécu ça avant ?» Ah ouais, d'accord. C'est assez énorme. Euh, L'autre truc que j'ai beaucoup apprécié, ce qui m'a beaucoup perturbé dans hein, la lecture, c'est le parti pris de traduction qui me semble très justifié au final. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout francisé le contexte. C'est-à-dire que c'est un Italien qui a ces valeurs de quartier italien qui est vraiment intégré dans ce truc-là donc ils te remettent plein d'expressions euh, italiennes qui te replacent euh, non traduites au milieu avec des petits trucs, des petits des petits renvois pour t'expliquer d'où ça vient etc euh, donc moi j'ai trouvé qu'il y avait un très très bon travail de traduction là-dessus parce qu'on voilà on, on sent que c'est un italien incomané, et c'est pas n'importe quel italien c'est un romain de tel quartier euh, je sais plus comment s'appelle son quartier <rire> Voilà. Il euh, faut savoir que Zéro Calcar, c'est un peu le, le, le boulet euh, italien. Hein. C'est le gars, il a un succès sur le net de Malone.
2: Ah non, c'est mmh. pas celui-là.
0: Bon, c'est le gars, il a un succès euh, phénoménal sur le net, etc. Le petit reproche que je ferais, par contre, c'est qu'au niveau de la narration, parfois, il, il se perd un peu dans les allers-retours. Euh, Mon mmh. euh, ça, je vous raconterai plus tard, ça je vous le dis. Tu sais, ce côté un peu... Euh, euh, discussion avec un pote, quoi, qui dit, non, mais attends, ça, j'y reviendrai tout à l'heure, etc. Ce qui.
2: Rébibia. Voilà,
0: Rébibia. Qui, enfin, voilà, ce côté, euh, discussion, qui parfois rend la lecture un petit peu complexe, où, euh, tu sais plus trop où t'en es dans la chronologie, en fait.
2: Ouais, on s'en sort quand même, et puis c'est oui, pas oui, tant, c'est pas tant qui est importante. Euh que les rencontres, justement, qu'il fait. Et, et, puis, et puis, voilà, de manière très, très délicate, il nous montre que, eh bien oui, dans les gens qu'il a croisés, eh ben oui, il y a des morts, quoi. Il y a des gens qui, qui ont disparu en cours de route entre le premier et le deuxième voyage. Après le deuxième voyage, euh, le temps qu'il écrive le bouquin, ben forcément, du temps a passé. Et du coup, l'épilogue nous explique un petit peu plus ça, que les, les X semaines et mois qu'il a mis à écrire le bouquin... Euh, bien pendant ce temps, le conflit a continué, les gens ont continué de se battre et et des morts sont apparus dans les rangs des personnes qu'il qui a l'a côtoyé chez qui il allait vivre, euh, qui l'ont aidé, qui l'ont épaulé, qui l'ont sorti d'embûches. De, de, euh, voilà, bref, c'est euh, c'est très humain, c'est pas ultra moralisateur. Euh, moi, j'ai passé un très bon moment alors que le sujet est lourd et qu'il y a quand même, enfin, c'est dense au niveau du contenu. Donc en fait, du
1: coup, on l'a on tous lu. Euh, toi, ce serait un bon petit coup de cœur. Moi, je mets un petit cœur.
0: Je suis dans l'hésitation, parce qu'il y a des petits points qui... Tu vois je, je, je...
1: Ah. Euh... Ouais, quand même, ouais, un petit coup de cœur, ouais. Tu vois Bon, moi, c'est quoi Et les... pensez-y les gars, quand même. Hein. Moi, je vais le mettre aussi.
0: D'accord, donc la prochaine fois qu a lu, que t'as lu un truc, tu vas mettre un coup de cœur qu'on n'a pas aimé, il faut qu'on le mette, c'est ça je dis, je dis ça, je dis rien, moi.
1: Je vous dis juste, euh, voilà, J'ai quand même... Pensez-y, quoi. Oh,
2: Pensez on se fait
0: un coup de cœur par émission, là. Ça craint, quoi. C est, c est quoi oh, non, on a l'air la... beaucoup moins sélectif.
1: Hein. Non, c'est de la merde, c'est quoi, cut Ah, mais en même temps... On a de la ah. qualité, on a de la qualité, quoi. C'est vrai. Allez, moi, je vais vous parler de 50. 50 qui est donc paru chez Glena Comics dans la collection, dans la collection pardon, Flesh and Bones. Euh, qui doit être le seul avec une couverture pas aguicheuse de cette collection. C'est vrai, c'est vrai. T'as une meuf euh, en train de pleurer euh, avec une flingue à la main dans la neige. Euh, Qu'est-ce que 50 euh, Aux États-Unis, en fait, il y a une unité spéciale du FBI qui est, euh, qui est dans la traque des serial killers. C'est quoi Un serial killer. killer. C'est obligé. Un tueur en série, quoi. Ah Ah, un serial killer. Ok euh, Et en fait à un moment donné cette, cette équipe spéciale va être euh, bah, challengée par un, par, un, par un serial killer qui s'appelle le Charlie Schrödinger qui est surnommé le Charlie Schrödinger et, euh, et qui va leur dire en fait que s'ils n'arrivent pas à retrouver certains serial killers et eh bien euh, à chaque fois s'ils retrouvent le serial killer qui, qui, qui se met à chasser le serial killer de serial killer non, ils, se mettent à, ils vont chasser le même serial killer si le Charles Schrödinger trouve le serial killer avant eux il va tuer quelqu'un de leur entourage un membre de l'équipe
2: ou de leur entourage, entourage euh, voilà.
1: par contre si l'équipe trouve le serial killer en premier dans ce cas là le chat Schrödinger donne un indice pour qu'il puisse le trouver plus facilement bon voilà pour le pitch euh, je vais pas vous spoiler la fin hein. euh, ce serait dommage ce serait dommage parce que du coup c'est pas le but de l'émission euh, ah, on ne m'avait pas dit Graphiquement, j'ai trouvé ça efficace mais sans plus. Euh... Alors, moi, je trouve que vu le parti pris de la collection euh, graphiquement, c'est
0: quand même ça va vite, quoi. Euh, dans cette, dans cette collection-là, en général, tu sens que c'est des dessinateurs. On ne leur donne pas beaucoup de temps pour faire le truc et je trouve que c'est un dessin très lâché mais qui, qui passe
1: pas mal. C'est efficace. mais euh, moi, je... je résume bien. voilà Moi, je trouve ça efficace. C'est euh... pas moche. C'est quand même bien fait, oui, mais ça ne m'a pas follement emballé. Bon, clairement, c'est pas, pas le truc qui me, qui me fera kiffer, kiffer à temps euh, fou. Au niveau scénario, j'ai trouvé excellent euh, l'idée de départ. Euh, le, le challenge, ça peut faire un... Ouais, le, je trouve que c'est l'espèce de petite concourse entre le, 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 le serial killer et l'équipe du FBI. Ça a déjà été vu dans plein de séries télé. Mais, on s'en tape. Franchement, c'est trépidant, tu, 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 tu es dans l'action. Ok, ok. Puis en plus, l'avantage, c'est que il la joue un peu à la Game of Thrones, parce que bon bah forcément, tu peux être sûr que l'équipe, elle, elle elle va pas ressortir indemne du duel face au chat de Schrödinger. Donc tu te dis, putain, ils ont tué lui, hein, ils ont tué elle, hein, ils ont tué le chat Voilà, franchement, il y a quand même du, du, du level, quoi. Mais, mais par contre, moi, je vais être honnête, c'est quoi cette fin What the fuck, quoi Je l'ai vu venir, en plus moi, je vais être honnête, j'ai joué le. Je suis candide, quoi, j'ai rien vu venir. Je suis arrivé à la fin et je lui dit, mais euh, putain, les gars, mais non, quoi. Non, c'est pas possible, quoi. T'as un bon storytelling qui est tout. Fin, qui est, tu vas te me dire qu'il manque beaucoup d'originalité. Peut-être. Mais euh, t'as un storytelling qui tient la route tout le long. Et à la fin, t'as voulu nous sortir un truc à la what the fuck, mais ça sort d'où, quoi. Moi, c'est surtout ça qui m'a dérangé. Ça aurait pu être un bouquin qui n'était pas exceptionnel, mais qui était très agréable à, à feuilleter, à lire. Et, et la fin, euh, bah, non. Alors,
0: Je pense que c'est vraiment de la série B assumée. Euh, moi, je pense que ça va là-dessus. C'est cette collection hein, qui, qui se veut être une collection de série B. Euh, enfin, C'est pour ça aussi que tu as des couves aguicheuses sur tout le reste de la collection. Hein. Euh, et je trouve que, ouais, c'est bourré de, de clichés dans tous les sens. D'ailleurs, ils les assument, hein, euh, Des références à Seven euh, non-stop. Euh... <rire> enfin, voilà. Euh, ils assument leurs références. Ils assument leur côté cliché euh, de partout. Mais alors, du cliché, 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 cliché. Euh, c'est efficace. Ça marche bien. La fin, je l'ai un peu vu venir. Donc moi, je, je peux pas te dire si c'est une fin what the fuck parce que je l'ai vu venir. Donc je la trouve pas...
1: Euh, pas si énorme ouais, que ça. Euh, c'est vrai que c'est pas le but de notre émission de celle-ci, mais euh, je, je vais être. Moi, spoil pas. Hein. Quoi spoil pas. Hein. Je vais pas spoiler, mais euh, moi je, je voudrais te. Je crois que je te demande tout à l'heure. Hein, mais à quel moment Cite-moi des moments du bouquin où tu as un exemple qui te donne un indice sur la fin. Parce que justement, moi, ce que je lui reproche, c'est que ah, moi j'en ai eu plusieurs. J'ai eu
0: euh, au début de la narration, j'ai fait oh il y a enfin, en gros dès le début tu sais que il y a un personnage mystérieux. Ah, oh, en le fait ils étaient deux et la face, enfin ça m'a donné un indice. Euh, et l'autre moment qui m'a vraiment 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 donné un indice, je vais te montrer la page. Euh, donc on est assez proche de la fin, hein, mais quand même, il euh, y a une mort où j'ai fait ah je ne vois qu'une possibilité. Voilà. Euh, c'est ça qui m'a servi d'indice donc j'ai pas senti que la fin elle venait de nulle part parce que j'ai eu l'impression d'avoir quelques pistes dans la narration euh, derrière
2: euh, acte et j'ai euh, des sensations qui sont euh, à mi-chemin entre vous deux c'est à dire que je suis comme Mathieu il euh, y a un côté euh, euh, what the fuck parce que mais pas pour les mêmes raisons que lui parce que moi je suis comme Pierrick j'avais vu la fin venir et, euh, Alors, et du je, coup, c'était... mais Non, mais tu peux pas sortir un truc pareil, quoi, c'est pas possible. C'est trop, télégu trop téléguidé, quoi. Vos, vos deux indices, euh,
1: c'est que vous avez choisi de prendre une raison
0: possible. Ah bah oui mais le truc c'est que dans ce genre de truc là en théorie euh, c'est du polar. Tu te fais des hypothèses et normalement à la fin euh, toutes tes hypothèses c'est Ah tu t'es planté est des hypothèses qui sont mauvaises. Là je me suis fait une hypothèse quand j'ai eu cette hypothèse euh, au début je me suis dit tiens ça pourrait être ça puis il y a eu un événement qui m'a fait me dire hum, ça doit sûrement être ça et à la fin bah c'était ça. En théorie, quand le scénario est bien écrit, au début, tu fais un truc qui te fait te dire mmm, « ça pourrait être ça », puis au milieu, tu te fais te dire eh « non, c'était autre chose, parce qu'en fait, tu penses que c'est ça », et à la fin, eh « et ben non, t'avais tellement tort ». Et là, t'as une construction euh, de polar à suspense euh, et à révélation à peu près à réussie, même si ça peut être très artificiel, hein, comme construction euh, avec Deus Ex Machina, euh, etc. Là, non, moi, ce que euh, je regrette, c'est à la fois une des qualités et un défaut de cette BD, c'est que c'est de la série B assumée. Aussi bien dans le final, dans la narration, dans ce que ça raconte. Euh, je trouve que dans cette collection, c'est pas mal fait. Parce que le dessin, c'est vrai qu'il est efficace. Je trouve qu'il y a un potentiel chez, chez l'auteur. Euh, parce que je pense que ça a été... Euh, je veux pas le dire négativement, mais il y a un côté un peu torché. C'est-à-dire le truc, le gars, on sent que il a du pont de dépache. Hein. Euh, tu vois, sur le, le, la technique de noir et blanc, euh, de, de la technique de dessin, t'as l'air d'être une technique... Euh, rapide, efficace, mais tu... enfin je trouve ça bien fait quoi. Mais c'est aussi le défaut, c'est que bah, c'est de la série B quoi. C'est 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 du roman de gare. C'est sympa, mais pour euh, ouais pour, pour 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 patienter une heure dans le train quoi.
2: Moi ce que je trouve dommage c'est que le l'équipe, les personnages, etc. Euh, on prend un minimum de temps pour nous construire euh, un background et, et sur un bouquin aussi court que ça. Rien n'est exploité. Ce
0: qui pourtant est assez épais, hein. on n'est pas dans du 48 il pages. Il est épais, hein. mais
2: euh, on nous a mis tellement d'informations, une équipe, plein de personnages, on a un peu parlé de chacun des personnages, on a commencé à vouloir créer des liens entre certains personnages, et il n'y a pas le nombre de pages nécessaire pour, quoi. Euh, quand tu vois qu'on passe plus de temps sur la scène euh, de cul, entre guillemets, euh, au milieu du bouquin, là que sur le final... C'est rivé. Il y a un couac. La, la résolution d'énigmes et la construction d'énigmes passent au second plan par rapport à certains éléments de construction, mais qui ne sont pas tout à fait dénués d'intérêt. Parce que, encore une fois, il euh, y a du temps qui est pris sur la construction de, 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 des personnages et de leurs relations entre, elles. Et, euh, entre eux. Pardon. Et, euh, et la, la scène de sexe qu'il qui a au milieu euh, vient, non pas comme une simple scène de sexe, elle vient aussi renforcer la construction des personnages. Mais... Ça prend plus de temps que le reste de la trame principale, c'est pas normal. Voilà, donc euh, c'est juste dommage. Euh, que, que ce bouquin-là n'ait pas été fait en deux ou trois tomes, en prenant un peu plus de temps pour la construction. Euh, je vais prendre le, un parallèle parce que ça reste un peu l'art avec des, 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 des tueurs en série. Euh, on prend certains épisodes d'Esprit de, criminel ou d'autres séries du même genre qui font appel à des tueurs en série. Euh, L'intrigue et les constructions se font sur plusieurs épisodes. Ça se fait pas comme ça, paf, sur un one-shot il euh, y a besoin de construire autre chose Là ils ne vont pas traquer un simple tueur en série C'est un tueur en série qui vient tuer les tueurs en série euh, Qui lui-même est un super tueur en série Qui n'arrive absolument pas <coughs> à, à, à identifier euh, Il y, y a quelque chose Qui se met en place sur du Entre guillemets long terme Et, et on n'est pas sur un long terme On est sur un one shot Donc il y, y a un problème Voilà, dans, dans la construction Et dans le format Il euh, y, y a quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas mmh. entre les deux alors que hein, je trouve qu'il y a plein de qualités. Moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est de la série B. Là, pour le coup, celui-là, contrairement aux autres, a, a, a de vraies qualités.
0: Bon, ben, okay. euh, petite euh, dissension, mais globalement, on trouve que c'est moyen. Je ouais. crois, hein, c'est ouais, bien, mais pas top. Voilà. La fille maudite du Capitaine Pirate.
2: Capitaine,
0: une bande dessinée de Jérémy à Bastien dont nous avons lu les deux premiers tomes qui sont aux éditions La Cerise. Sur le gâteau. Non, c'est le nom de la collection, je La Cerise sur le gâteau. Ton... Ouais, c'est édition de La Cerise, le site. Enfin bon, je en sais rien. Sur le euh, gâteau. Sur le gâteau. Euh, un magnifique bouquin euh, qui nous rappelle un peu tous ces vieux ouvrages euh, avec des superbes couvertures, avec des gravures qui déchirent. On pensera au travail euh, de François Moretti. Oh, ça... euh, c'est la même inspiration en... Euh, moins moderne dans le trait je ouais. trouve c'est à dire un côté vraiment beaucoup plus euh, proche de la gravure à l'ancienne. Oui. Mais qu'est-ce que ça raconte donc ce livre en noir et blanc qui nous rappelle la gravure à l'ancienne C'est l'histoire euh, d'une jeune fille euh, a orpheline dont
2: orph... le père est un capitaine pirate. Et je voilà. Bon que... je... voilà, c'était très
1: bien, merci. <rire> euh, en fait, c est, c est, si, si on décide qu'il fait les pitchs, c'est pour que la personne fasse le pitch. Maintenant, si tu veux faire ton pitch tout seul Je, veux dire, je, je
2: te venger de ta coupeur de tout à l'heure et même je pas. Bref,
1: euh, cette jeune
0: orpheline est persuadée que son père est un capitaine pirate. Euh, elle rencontre une euh, jeune euh, bourgeoise, euh, la fille du gouverneur. Voilà, la fille du gouverneur, hein, toujours, sûr, toujours la fille du gouverneur, avec qui elle va se lier d'amitié, mais forcément, elles n'ont pas le droit d'être amies euh, et euh, elle va se faire éjecter, jeter dans l'eau. Et là, elle va finir par parler à euh, comment un perroquet qui serait le perroquet du capitaine pirate en question, qui va partir en se faisant avaler par un poisson pour pouvoir aller sous l'eau, pour aller dans les mers perdues d'Omerta, qui sont des mers mystérieuses, pour essayer de retrouver son père. Elle sera pour cela accompagnée de deux chevaliers espadons, oui. euh, qui ne cessent de se quereller et de se battre, deux frères, de frangins. Voilà, et elle va essayer de retrouver, sauf que dans les mers d'Omerta, il y a cinq capitaines pirates, et donc elle va devoir trouver lequel est son père, car elle ne le sait pas. Mais en fait, il n'y en a pas cinq. Voilà. Oui, c'est le, le le résumé. Euh, voilà pour l'intrigue. On est vraiment dans de l'histoire de piraterie, euh, mmh. tout ce qu'il y a de plus pur avec ce, ce... Euh, piraterie euh, piraterie fantastique barré quand même. Ouais. Ouais, un petit côté Burton euh, de
2: bonne époque, quoi, complètement fou, ouais, Même les -Carol, hein. Ouais,
0: ouais, ouais, euh... ouais les Carroll. Oui, c'est ça. C'est Alice au pays des merveilles chez les pirates. C'est vrai Parce qu que là, ce là, les
2: rencontres, le, le côté cheminement avec rencontre des personnages, c'est plus Alice. Alice au pays, au pays des, des, des me... merveilles,
0: c'est pas de Tim Burton. Pardon. Euh... <rire> euh... Euh... Donc euh, voilà, des rencontres, des aventures, euh, des génies, des, des personnages complètement fous furieux. C'est euh, superbe, c'est magnifiquement dessiné. La densité a... au niveau des détails. voilà. J'aurais aimé que le bouquin soit plus gros, euh, vraiment plus grand pour pouvoir profiter plus, pleinement. Plus, plus bah, vous voyez alors, plus, plus grand, grand plus bah, grand, plus gros. Vous voyez, plus grand pour profiter pleinement des planches, mais qui sont des ouvrages magnifique, mais, 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 il y a un problème de narration, monsieur. Car, monsieur, lorsqu'on fait de la bande dessinée, le but, c'est de raconter une histoire et le faire de façon fluide. On le si en toi, on veut le faire, le... oui, je sais. Si on veut faire de la, de, de la belle illustration, on peut le faire. Mais, on va pas d'un coup se dire, alors vous comprenez, là, d'un coup, j'ai décidé qu'on allait lire euh, la planche de BD euh, un peu dans cet ordre-là, parce que c'est plus joli quand même. Oui. Mais ça rend le truc un petit peu imbitable, et c'est dommage parce que l'histoire est vraiment cool, le dessin est magnifique, mais mais j'ai eu du mal à le lire. C'est d'une lourdeur. Il m'a fallu trois plombes pour essayer de, de de finir ces deux tomes, alors que il y avait tout pour me plaire au départ. Euh, et c'est ce que je voudrais dire. Il n'y a pas que le dessin et l'histoire qui valent. C'est la narration. Qui, qui, qui est la primauté de l'art de la bande dessinée. Et oui, je, je, je me la pète un peu en disant ça. ça, ça euh, C'est pour toi, ça, ça c'est ton avis, ça n'engage que toi. Oui, mais c'est ce que je vous dis, après, vous, je, je vais vous laisser euh, répliquer et dire ce que vous avez pensé. Bref, euh, j'ai vraiment eu du mal alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait en théorie pour
1: que j'adore. Tayo Bah écoute, euh, oui, j'en parle parce que je sens que tu vas pas du même avec nous, mais euh, je, vais, je, vais, je vais rejoindre sans doute euh, clairement euh, pied-pied là-dessus. Euh, c'est c'est une histoire avec des, avec des bateaux, des pirates quelque part, je veux dire. C'est pour toi. C'est ma cam quoi. Euh, en plus euh, style un peu gravure et tout, le truc à l'ancienne. C'est pour moi quoi, je veux dire. Et clairement graphiquement, j'ai pris ma claque. C'est à tomber. Tu fais des posters là. Fouf. Tu peux, tu, tu vous pouvez vous amuser à regarder le détail de, 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 dans les robes. Euh, dans, euh, dans les structures, dans les sculptures sur les bateaux, les enluminures, enluminures. c'est ouais, un, enluminure. un truc de ouf.
2: Les ah, décors sous-marins aussi, c'est hein. un truc de ouf.
1: Mais, euh, mais oui, là, les deux tomes, je, 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 je lis rapidement, j'ai une bonne capacité de lecture, et là, j'ai senti mes yeux commencer à saigner, quoi. Ça a été, ça a été laborieux alors que l'histoire était excellente, que le dessin est splendide. Mais ce système de lecture, ça m'a tué le plaisir. Et je trouve ça super dommage. Euh, C'est un bouquin que j'étais à deux doigts d'acheter. Mais tu l'as emprunté à la bibliothèque, donc du coup, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai lu, on va dire, entre guillemets, gratuitement, grâce à la bibliothèque. Et je ne l'achèterai pas. Je ne l'achèterai pas, justement, à cause de ce, de, de ce problème de lecture. Si du coup, je, tu, tu, je pense que tu emprunteras à la fin, quand elle sortira, mais... Euh, je, je la lirai voilà, pour, pour, pour connaître la fin de l'histoire, euh, si euh, du coup euh, cette jeune fille la, 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 arrive à retrouver son père. On te le bouquin quand nous on sera en retard sur nos lectures. C'est ça. Et euh, mais, mais sinon, c'est vrai que ça pour moi ça, ça a été un gros souci cette, ce, ce, cette non-facilité de lecture. voilà. C'est bon, un bouquin qui a plein oui. de qualités, mais pour moi il n'a pas eu celle-là et c'est vrai que ça a été assez <coughs> rédhibitoire. The Defender. Allez vas-y. Alors,
2: euh, Dans le coin
1: sombre, euh, là-bas. Moi, je l'ai, je l'ai, 92 kilos, kilos à la poser. 92? Ah ben, t'as pris un peu, mon grand. Putain. Un peu? Tu, tu m'as rajouté 10 kilos, Kiki. Ouais. C'est pas ce que tu me dis la dernière fois. Mais vas-y, continue. Non, je sais pas ce que m'a dit ta femme. Euh, vas-y, continue.
2: Okay, ouais. <rire> Bon, on peut parler BD ou... okay. Oui, vas-y. Euh, alors, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas encore lu le deuxième tome et que vous... vous êtes Ah non, non, euh...
0: c'était très vite, c'était dès le premier tome. Hein. Oui, on avait le même avis très rapidement. En fait.
2: euh, ou si c'est parce que j'avais déjà été prévenu euh, par des collègues de boulot du... du côté fastidieux, entre guillemets, de la lecture, que je l'ai abordé différemment. Euh, et puis, bon, bah, comme tu l'as dit, Pied, il euh, y a une... Des éléments de ressemblance avec le travail de, de François Moretti, euh, ça se lit pas de la même façon. Voilà, pour moi, euh, c'est pas le genre de BD que je dévore. Je les dévore pas et je cherche pas à avoir une narration rapide. Euh, je prends mon temps. Je prends du temps sur les planches. Je prends du temps pour tourner les planches. Je prends du temps pour tourner le bouquin. Alors oui, c'est plus long. Ouais, c'est sûr. Mais euh, pour moi, ça n'a pas pour vocation à avoir une narration rapide et à ce qu'on dévore le bouquin. Toi, tu as vu des bateaux, tu as vu des pirates et compagnie, et tu as eu envie d'aller vite pour connaître l'histoire, je le comprends. Euh, ouais. Moi, je ne l'ai pas abordé de cette façon-là. Et Alors, Oui, c'est lourd. Je n'est pas, ah, pas une question en fait, de vitesse, c'est une question de fluidité. Non,
1: excuse-moi, j'ai commencé à te parler avant que tu commences déjà à le dire. Sinon, bon, je peux aussi finir mes phrase. Non, mais voilà, c'est pas une question de rapidité, Tu vois, c'est pas une question de dire, je vais lire vite. Euh, c'était une question de fluidité dans, les, dans, dans, dans la lecture et cette fluidité-là je l'ai pas eu alors je suis capable totalement même si je lis très vite de prendre du temps pour regarder des planches de prendre le plaisir de regarder et ça je l'ai pris aussi mais euh, c'est la fluidité dans la, dans la narration je l'ai pas eu voilà
2: mais c'est ce côté où euh, la gamine aussi elle, elle est un peu perdue, elle débarque dans un monde euh, machin, complètement barré elle rencontre des personnages barrés et on est dans ce truc, euh, bah, nous aussi un peu barré où ça part un peu dans tous les sens et où il faut faire, euh, il faut faire du tri entre ce qu'on voit avec plein de rebondissements, des trucs qui se passent dans tous les coins, avec plein d'éléments dans toutes les... Voilà euh... Oui, c'était lourd Oui, c'était dense euh... Oui, effectivement, ça se lit pas comme un Luc Luke. on est bien d'accord euh, mais ça, ça fait. Ça part... du... Du... <rire> Mais ça fait partie aussi euh, de la construction de cette bande dessinée quoi. C'est pas une bande dessinée de pirates, non. C'est euh, autre chose. On est dans un univers barré où euh, 90% des, euh, des, des codes de la bande dessinée euh, volent en éclats. Ben la narration aussi vole en éclats quoi. Les codes de la narration volent aussi en éclats. Donc finalement, euh, on est toujours dans le registre de l'OVNI. Alors oui, ça peut plaire ou ne pas plaire. Euh, peut-être, voilà, comme je le disais tout à l'heure, peut-être parce que j'y ai été préparé par ce que m'avaient dit les, les collègues, euh, je ne l'ai pas abordé tout à fait de la même façon que vous. Et euh, sans dire que ça ne m'a pas du tout gêné, en tout cas, ça ne m'a pas gêné au point de euh, dire que non, franchement, ça c'est rédhibitoire et ça pose sur un trop gros problème. Voilà, le, le reste du, de l'univers qui est créé et la qualité des dessins, euh, sans oublier bah, la trame scénaristique qui, malgré tout, est là et euh, est très cohérente. Bah, euh, moi, c'est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup plu. Quoi. Et puis, vous n'avez pas tout à fait tout dit sur le dessin non plus euh, les personnages ont des, des formats caricatures euh, Qui, elles aussi, rajoutent une couche de, à l'ancienne Voilà, on... Oui. on... On se retrouve avec, euh, ouais, ouais, exactement, exactement. On va, on va voir les caricatures des hommes politiques, la caricature des, des, des puissants de l'époque. Euh, et là, c'est exactement ça. Hein, euh, euh, le, le gouverneur du port, euh, le, le roi, etc., qui, qui débarquent. Ils ont tous des, des tronches, des gouailles, le, le patron de l'auberge, etc. Ils ont, ils ont tous des qualités euh, esthétiques, caricaturales, qui sont vraiment mises en valeur, quoi. Et voilà, il y a une recherche surtout partout, avec du coup à l'arrivée beaucoup de richesses et beaucoup de détails. Euh, ça peut rendre le truc indigeste, mais donc je pense qu'en s'y préparant et en sachant à quoi on, on ce qu'on aborde, euh, ça peut passer.
0: Ben voilà, je pense que c'est une chronique fort intéressante car nous avions des avis divergents. Euh et et pas en tout justement. Euh, donc moi je vous invite à y jeter un œil de voir ce que vous en pensez. lire deux trois plans, je vous saurai tout de suite si si vous allez rentrer dedans euh, ou pas. Euh, voilà. Ça, en tout cas, ça vaut le coup d'être feuilleté. Voilà, ne serait-ce que parce que ouais les dessins sont bluffants de sa mère.
2: Elblar. Elblar, tome 1.
0: Ça se prononce comme... Pardon. Elblar. Ah pardon,
2: ça s'appelle Elblar.
0: Attends, il y a, y, a, y a un point net... De... Bon, on s'en fout.
2: Qu'est-ce que c'est qu'Elblar El Elblar. Elblar, ça va nous parler, euh, comme son nom ne l'indique pas forcément à, à la radio, euh, de Viking. On est donc en Norvège et euh, le nouveau chef du village, Arek, et, euh, et son groupe de, 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 de guerriers, de combattants, euh, reviennent, euh, heureux, fiers d'eux, après... Euh, avoir euh, volé, récupéré dans les villages alentours, euh, chez leurs ennemis, euh, tout un tas de richesses. Parce que bon, effectivement, on l'apprend, euh, la vie est rude, euh, les, les récoltes sont pas bonnes, etc. Donc, ben, pour prendre soin de son, de son peuple, euh, le chef Arek euh, ben, fait, fait du pillage, hein, un bon viking. Donc, ils reviennent sur leur drakkar et, quand même, le pisteur qui est, en, qui est à la proue... Hmm, le brouillard qui les entoure, là, ils le sentent pas, ils approchent du village et ils sentent une odeur de mort, il y a quelque chose qui tourne par rond. Et effectivement, quand ils débarquent dans le village, euh, c'est l'hécatombe, il y a des cadavres dans tous les coins, mais il n'y a pas que des cadavres, il y a aussi des espèces de zombies, animaux, enfin un truc un peu indéfini euh, qui est en train de dévorer euh, l'un de l'un euh, des villageois. L'un de leurs collègues. Et donc, euh, bon, ils essaient de le combattre, mais euh, c'est compliqué. Et là, quelques survivants du village disent « Oh, il faut leur couper la tête Il faut leur couper la tête !» Boum, coupe la tête. Voilà. Et les choses se posent comme ça. Oui, sauf qu'en fait, Arek a juste perdu ses enfants et ses neveux. Dans cette histoire-là, les enfants en question ont été enlevés. Par 5 drogards, car le, le, le sous-titre de ce, de ce premier tome est « Les chasseurs de drogards ». Les drogards étant euh, des, des entités euh, maudites, euh, maléfiques. Euh... Vous voyez les marcheurs blancs dans Game of Thrones bah, Ils sont noirs. C'est les mêmes mais en noir <rire> Euh, mais avec d'autres éléments euh, puisqu'ils se nourrissent visiblement du, du sang de leurs victimes euh, ils sont capables de les transformer en goules, alors ça s'appelle pas des goules bien sûr, on est dans un univers euh, nordien ah pardon, <coughs> nordique euh, et donc on a tout un tas de vocabulaire euh, avec tout un tas de, de, de renvois de bas de page pour, euh, pour nous parler un petit peu de, des habitudes et mythologies <coughs> et donc un groupe de chasseurs part à, pour traquer euh, ces cinq guerriers entourés de leurs meute de loups, de guerriers, etc., de ghouls, euh, pour essayer de retrouver les enfants. Donc voilà le pitch pour, euh, pour ce premier tome d'Elblar. Je trouve ça classique, parce que ce sont tout un tas d'ingrédients déjà vus et revus, euh, mais dans l'ensemble, ça tient la route. Voilà. Moi, j'ai trouvé que le dessin était... Plutôt, plutôt dynamique même si ça ne révolutionne pas non plus le genre. Euh, le scénario tient la route. Après, c'est au niveau de la quantité de texte que je trouve qu'on perd un petit peu en, en rapidité de lecture, là pour le coup, et en fluidité. Ou entre le vocabulaire spécifique et la quantité de texte et de dialogue. Et ils sont pas tous nécessaires. Ils sont souvent redondants avec le dessin, où on peut largement les, les éluder pour comprendre le, le propos. Euh, voilà, ça alourdit un petit peu la lecture et l'avancée dans le récit. Tayo non, Pipier.
0: Euh, alors, je vais commencer ouais. par le dessin. Euh, alors, je pense que peut-être parce qu'il y a la thématique, mais ça me fait un peu penser au dessin qu'on a dans la Slack. Ouais. Euh, mmh. Ce dessin semi-réaliste, un peu humoristique, très efficace, ouais, que, que, que j'aime beaucoup, euh, avec un côté que je pense un peu plus sombre dans les ancrages, euh, un peu plus noir. Il faut dire aussi, j'allais dire que c'est plus léger qu'Aslac, parce que bon, le dernier ouais, d'Aslak, c'est pas très léger. Euh, c'est pas très euh, mais, drôle comme. Voilà. Même. Mais bon, disons qu'il n'y a pas la légèreté du tout, parce que dans Aslak, il y a toujours un peu d'humour, là il n'y en a pas du tout. Euh, voilà, j'ai trouvé que ouais, graphiquement ça fait bien le taf. C'est plutôt beau, les couleurs sont très sympas. Euh, un bel ouvrage, une belle narration. Euh, effectivement, en le refaitant, j'ai vu que, ouais, les, les textes, il euh, y en avait, c'est des beaux pavés. Mais à la lecture, j'ai pas du tout fait gaffe. Euh, ah ouais? ouais je je m'en suis pas du tout rendu compte. Euh, mais alors, je te donne raison. Il y a du pavé, mais ça doit être bien écrit, en tout cas. Ou bien, j'étais bien disposé parce que, quand je l'ai lu, parce que ça s'est passé tout seul, quoi. Donc euh, c'est pas le point qui m'a
2: ben perturbé. Pour être honnête, je suis rentré sur cette BD, parce que j'avais d'autres bouquins à lire, et je suis rentré dans, ce BD, dans cette BD en me disant, bon, allez, hop hop hop, une franco-belge sur les vikings, on va, on va se torcher ça rapido rapido, ça sera bon ou ça sera pas bon, mais au moins ça va avancer et, et le bouquin sera lu. Et en fait, euh, j'y ai passé du temps quoi. Je m'attendais pas 5 secondes à y passer autant de temps.
0: D'accord, oui c est, c est, ça correspondait pas à tes attentes Moi j'avais aucune attente sur le timing de lecture Donc j'ai pas... Euh, voilà. Ensuite euh, L'histoire euh, Est sympa, on a ce groupe qui se forme mmh. Alors qu'ils s'aiment pas tous On est sur quelque chose d'un petit peu classique ouais,
2: classique dans la formation des groupes d'aventure ouais.
0: Mais on a envie de savoir quand même mmh. euh, Parce que c'est bien intégré dans la mythologie nordique mmh. euh, Apparemment c'est très bien documenté En ouais. tout cas c'est l'impression que ça laisse euh, et c'est vrai que, ouais, j'ai bien envie de connaître la suite. Je suis curieux, je me suis bien laissé prendre au, au truc. Euh, une, une BD plutôt cool, quoi. Ouais. Euh, j'ai le... beaucoup aimé le côté éditorial aussi, le, le, le Les petits le, bonus. Le, ouais. le bonus qui est très très bien.
2: Ouais. L'édition est belle, hein, c'est une belle qualité, euh, la couve est belle. Euh... Mm. Le, la qualité du papier est. Oui, pour un, un
0: planches, il est assez épais.
2: C'est très épais, du coup, ça, ça, fait, ça fait vraiment une belle impression. Les couvertures sont épaisses également. Ça, ça laisse une impression de qualité importante. Après, le petit reproche que je lui ferais c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà des choses, des éléments qui sont vus et revus. Et effectivement, le parallèle avec Game of Thrones euh, dans la partie nordique est c'est une évidence. Euh, complète. Oui, mais c'est
0: parce que Game of Thrones avait les, les influences de, oui, de, de oui, la mythologie oui. nordique. Oui, oui. oui Donc, complètement. Euh, mais alors là,
2: vraiment, euh, tout est regroupé au même endroit avec les mêmes choses, les mêmes éléments. Euh, disons que la magie est peut-être de montrer de façon plus explicite euh, dans ce premier tome d'Elblar, mais eux aussi n'hésitent pas à torpiller quasiment la moitié du groupe. Euh, s'il y, y a un besoin, euh, la quantité de, de morts nécessaire sera nécessaire et sera faite, il n'y a, y a aucun problème. C'est pas parce J que euh, c'est le groupe de héros, ou que c'est le héros, ou que c'est la femme du héros, ou machin, qu'il qu y a un tabou. Non, 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 on tranche dans le vif s'il y a besoin de trancher dans le vif, quoi.
0: C'est... Euh, oui, il y a ton nom dans euh, Thierry, euh, Mathieu. Je l'ai cherché. Non, mais je l'ai cherché aussi. Tu vois, je me suis ah, j'ai essayé de trouver le nom de Mathieu.
2: Voilà. Tu mets euh, ton coup de stabilo ouais. Ça, ne mange pas de pain.
0: Mais euh, non, moi, c'est comment J'ai beaucoup aimé la façon dont était traité le personnage du magicien, euh, oui. qui est un personnage très intéressant. Ouais, la il façon très, dont gérer la magie est plutôt intéressante aussi. Euh,
1: non, ça marche bien. Tiens, Bon, alors donc, du coup, oui, je, je, je préfère en parler un dernier parce que c'est moi qui... qui c'est euh, mon livre à moi. Ce qu'il y a de dedans. Euh, c'est d'une part, euh, c'était un cranphonique sur le Sunday. Euh, donc c'était un truc que j'ai déjà... Il entendu. gagnera des sous
0: dessus. J'ai découvert que j'avais gagné des sous avec Sunday aussi. 19 centimes, un truc comme ça.
1: Tu vas sur ton compte, peut-être que tu as gagné des sous sur, sur Duel West, ouais. Vas-y. Ah bon Ouais, ouais. Ok. Euh, ça, ça, on ne sera pas le mais on s'en fout. Euh, alors... Je graphiquement, je me suis régalé. Au niveau de l'histoire, ça me fait penser un peu à du Eric le Viking. Euh, <rire> le, ouais, non mais si. Moi, je, je trouve que la gueule, la gueule du héros, du, du chef de village, me fait penser à Eric le Viking. Après, il oh. y a aucun rapport. Ouais. Je suis entièrement d'accord. <rire> mais ça je, je, ouais, voilà. m'a fait kiffer. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait kiffer. Au
0: viol, au viol, où ça
1: C'est Eric le Viking, quoi, c'est pas pareil. Euh... Oui, mais moi j'ai pris quand même un peu terrible. Dans tous les cas, voilà. je me suis régalé avec Elblar. Euh, c'est pour ça qu'une fois que j'ai lu le premier tome, je me suis vite précipité sur euh, euh, le, 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 le tome 2 qui est donc déjà en prévente chez Sandoway. Juin 2018. De quoi Le tome 2 ouais. ouais. Il est prévu pour juin 2018. Fou Ouais. Ça demande de la patience, là. Bah, Il ouais. faut de la patience, ouais. c'est comme ça. Ah, c'est un... pour
2: écrire les textes. <rire> ouais. Alors,
1: justement, tu vois, je pense que c'est... Bah, on a donc l'exemple et le contre-exemple. Sur La fille maudite, maudite fille du pirate, bah, tu trouvais que ça manquait de fluidité. Moi, je trouve que, comme P, tout à l'heure, j'ai eu aucun souci avec, avec le texte de El voilà. Maintenant, euh, moi j'ai passé un super moment avec Elblar. Je suis vraiment pas déçu de d'avoir de, de, pris le temps d'attendre de, de, l'arrivée du bouquin. Euh, La couve était déjà présentée comme telle sur sur le très joli sur le crowdfunding. Salut euh, tome 2 est encore que provisoire, hein, je crois. Oui, mais euh, mais voilà, c'est vraiment un beau bouquin. Euh, les, les les frères euh, Sierra euh, sont, sont vraiment des des bons 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 gros bosseurs quoi.
2: Ouais, donc c'est des c'est des, des frangins qui aiment bien bosser ensemble. Il euh, y a une petite explication du coup de du pourquoi, du comment ouais. machin. Donc c'est le projet de l'un au départ euh, pour son école de je sais plus quoi bah, de dessin. De dessin et donc euh, ils sont mis à bosser ensemble. Ils ont sorti un premier projet qui aurait dû être édité, mais l'éditeur a fait faillite. Euh, C'était tombé à l'eau. Euh, ils ont eu des propositions, mais ça leur convenait pas. Et, euh, et finalement, ils ont décidé de se lancer de cette façon-là. Et, et il faut avouer qu'il bah, y, y a une bonne osmose entre les deux. Euh, ça, ça fonctionne bien. Et, et puis voilà, graphiquement, ça, ça tient carrément la route, je trouve. Quoi. Et au niveau des couleurs, ça marche, ça marche bien. L'ambiance, on n'en a pas trop parlé. Euh, est bonne aussi. Je trouve que le, le côté oppressant, euh, mais pas trop non plus, on n'en fait pas des caisses, est quand même pressant, présent. Euh, enfin, il faut pas oublier qu'ils partent euh, traquer des des créatures totalement inconnues et qui visiblement sont pas les plus faciles à tuer quoi. Et très rapidement, on se rend compte que c'est même franchement compliqué de les tuer. Euh, quand euh, quand on faisait euh, du jeu de rôle sur euh, Darker's, euh, c'était un peu le principe, c'est-à-dire qu'on rencontre une créature. Elle peut nous défoncer la gueule, quoi. Même un simple gros loup. Euh, et là, c'est un peu, c'est un, un peu l'idée. C'était des voulpes, mais c'était des, des voulpes. voulpes. voulpes, ouais. voulpes. Rappelle-toi les voulpes la première fois qu'on les a croisés. Euh, les ça picote, hein.
1: Bah, en fait, je crois que enfin, l'équivalent des points de destin dans dans notre système on les avait tous claqués pour ouais, juste de surv pour survivre ouais,
2: ouais. ben voilà c'est un peu c'est un peu l'idée donc c'est quand même des vikings voilà dans le lot il y a il y, y a un mec qui est apparemment un spécialiste du berserker euh, bon mais ben le berserker <rire> il s'est un peu retourné quand même le kiki et il le vit mal hein. donc euh, donc voilà c'est bien mis en place et je trouve que les, les échelles de de combat ouais ok on est des gros vikings on n'a pas peur d'aller au fight mais en face d'eux ils ont quand même une bande de d'ennemis de, qui sont plus qu'à la hauteur. Euh, et donc, il va falloir qu'ils agissent euh, pas de manière frontale et brutale. Bref, ça donne envie de lire la suite.
0: Voilà, bon, on l'attend. On va voir ce que ça donne. Euh, et voilà, une bonne BD chez Sandaway, Elblar, des frères
2: Syra. C'est ça, Alex et
1: Sergio voilà. et son frère. Ah oh là là. Le oh là maître là. des Ostinoirs. Le maître des Ostinoirs. Donc, ouais. nous allons... Dans le monde de Dupuis, dans le monde de Spirou.
0: Une aventure de Spirou et Fantasio par, par Yann Schwartz.
1: et Yann. Voilà, Yann au scénario, Schwartz au dessin. Donc le maître des Nocinoirs, donc qui est euh, la suite et, et fin donc, de la femme Léopard, euh, alors, qui est paru je crois il y a un an à peu près. Ouais, Elle ne peu plus confondre je crois. avec
2: la femme Cougar. Hein. <coughs> non, tu, tu peux enchaîner et ignorer <coughs> ses propos. Vas-y, je t'en prie. Ah, Regarde, c'est tout, ça lui rappelle des souvenirs.
1: C'est ça, la cougar qui est près de chez toi, rappelle-toi, qui est à 30 mètres de chez toi, mais qui n'y est pas en fait. Euh, donc, du coup, on était euh, en Belgique, euh, Fantasio et Spirou ont rencontré donc, euh, je n'ai plus le nom en tête, hein, je ne sais, si sais plus non plus, mais c'était une... une femme léopard, justement, la femme léopard, euh, qui en fait bah, est en train d'essayer de récupérer euh, des amulettes pour euh, rendre le pouvoir à son village, à sa, la chef spirituelle de son village pour qu'elle puisse diriger, je crois, les... Euh... Ah, sa famille, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout de, de, de la région, de,
0: du village africain. La femme Léopard, en question. Et elle est belge, hein. Il me semble, hein. après, j'ai peut-être euh, un mauvais souvenir, mais...
1: D'accord, bon, vas-y, poursuis. Euh, et donc, du coup, elle Ceci doit... était
2: la minute <rire> erreur de Pierrick.
1: Où ça arrive, à chaque émission. Euh, donc, du coup, elle devait, voilà, récupérer des fétiches pour pouvoir rendre le pouvoir à sa, à sa, à sa, à sa famille. Et, ben, bah, donc, bon, ben... Bah... Spiro et Fantasio se retrouvent mêlés dans l'affaire et sont désormais maintenant en route pour justement euh, l'Afrique noire et essayer justement de sauver son peuple du méchant tyran.
0: Et ils vont au Congo belge car euh, ça se passe dans le passé, en pleine époque Congo
1: belge. Et là on revient vraiment dans, je trouve, la, 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 ce qui, le, le, truc, le seul truc qui m'a intéressé c'est justement cette, euh, ce penchant entre Tintin au Congo et euh, voilà. D'ailleurs, ils le disent, euh, Spirou au
0: Congo. Euh, C'était vraiment voilà. pour parler de Tintin au Congo. Sauf que c'est écrit maintenant par euh, un auteur euh, qui, qui est plutôt
1: engagé, euh, Yann, et qui donc a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup. Et c'est, voilà, ça, c'est le côté très intéressant, justement, de euh, l'autre vision qu'on veut amener de l'Afrique et euh, même de l'Afrique à cette époque-là. Euh, qui, je trouve, voilà, très pertinent et qui est un vrai, un vrai parti pris. Euh, très intéressant dans l'histoire. Euh, après, pour une histoire de Spirou, je me suis... Voilà, je me suis pas régalé, moi, perso, parce que, bon, en, on en a déjà parlé ensemble. Il euh, y a d'autres auteurs sur, sur Spirou qui ont fait du taf qui m'a beaucoup plu, et, euh, et bah, d'autres beaucoup moins. C'est comme ça, c'est tout. Il hein. n'y euh, a pas de de, de... de problème de ce côté-là. Euh, c'est un... Un beau bouquin, graphiquement, je trouve ça très joli en tout cas ce qu'ils ont fait sur Spirou parce que c'est un Spirou qui est très dynamique, très jeune. Ouais, le dessin de Schwartz est pourtant très ligneux clair. Hein. Ouais, mais, euh, mais je trouve que c'est d'un un, un dynamisme, un truc, euh, un truc de ouf quoi. Euh, ça, ça m'a beaucoup plu, mais, euh, mais l'histoire en elle-même, bof. Par contre, voilà, les, les partis pris, les, les dénonciations qui sont faites dedans, ça, j'ai trouvé ça intéressant.
0: C'est le cadre en fait qui est intéressant dans, dans cet album, plus que l'aventure en soi. Euh... Ce qui est intéressant, voilà, de nous montrer le Congo euh, à cette époque, euh, nous préparer un, un futur Mobutu hein, de Pacotty, euh, ouais. un personnage euh, en, en adversaire. Euh, ce côté un peu magie, un quatrième de couverture qui déchire par contre, alors vraiment qui déchire. Euh...
1: Bah, surtout c'est que là, tu reconnais presque plus Pirou, hein, le... Le côté aventurier, euh, oui. Indiana Jones avec la machette à la main, les manches trop retroussées, tu.
0: Voilà. Et euh, Fantasio, le colonisateur, euh, avec euh, sa pipe et, et son chapeau de colonisateur. Bah, ouais, non, mais c'est ça, hein, Qui ressemble plus à Tintin, pour le coup, tu vois. Euh, regarde bien. Euh, avec son pantalon et... Ouais, il y a un truc. Bref. Sur la
2: coupe, je te dirais même de regarder les polices de caractère. Oui, oui. La typo de, du titre. Euh, on est un peu sur l'île noire, et c'est la typo de, des albums de Tintin. Hein.
0: Ah, je pense qu'il y a une volonté de montrer, euh, ouais, s'il y a un petit hommage, je pense, à Hergé, enfin, de non, faire un contrepoint au Tintin au Congo, en fait. Je pense que c'est un peu l'idée. Et pour ça, c'est réussi, parce que, ouais, on a un portrait euh, du Congo belge qu'on n'avait pas, euh, sur le langage. Il y a dû y avoir une recherche, je pense, sur l'argot. Mais déjà, t'as l'argot belge de l'époque, euh, et t'as l'argot. Du Congo belge de l'époque, quoi. des fois tu te perds un peu, tu te dis mais de quoi il parle Je sais pas si, si les Belges qui lisent l'album comprennent mieux, mais euh, moi il y a des moments, j'étais là, heureusement qu'il y avait des petites notes pour te, ouais. pour te traduire de partout parce que j'étais vite largué. Euh, voilà, non, je trouve que le propos est intéressant, euh, mais c'est moins universel que les autres aventures de Spirou euh, qui se passaient dans le passé. Donc celles qui se passaient, euh, voilà, parce que... Euh, ça parle peut-être sera peut-être plus à des Belges qui ont qui ont cette culture et cette c'est que ça fait partie de leur histoire. Euh, moi je moins quoi. Euh, alors que les autres bah, qui nous parlaient plutôt des méchants d'Asie et tout ce que tu veux, bah c'est un peu plus universel au niveau de de, de ce que ça raconte. Euh, voilà. En tout cas euh, ouais c'est moi je suis pas mécontent de l'avoir lu. C'est sympa et ne serait-ce que pour en apprendre plus sur ce Congo belge, ça ça, ça valait le coup. Oui, oui, sans plus. Voilà, sans plus. J'attends avec impatience les suivants de la série. Et de quoi vas-tu nous parler, Pipi? Torgal, le tome 35. Alors, pourquoi euh, par vais-je parler de ce tome 35 et pas en faire un express Parce qu'on est quand même sur un tome ou euh, 1000 euh, Pour plusieurs raisons. Et, et c'est le dernier, c'est le dernier Oh là, non, pas du tout, rassure-toi. Oh, Premièrement, parce que euh, c'est la fin d'un cycle donc en soi ça a une certaine importance et deuxièmement parce que et là c'est très très bizarre, c'est la fin d'un cycle mais il y a un changement de scénariste Ah. c'est à dire qu'en cours de cycle le scénariste a changé <rire> Euh, pour vous rappeler Torgal est une série qui a été créée par Jean Vanam et Grigoris Rosinski euh, qui a duré euh, 29 épisodes avec euh, tout ce beau monde quand euh, Vanam euh, a décidé d'arrêter Torgal, il a laissé les clés euh, à Rosinski qui a décidé de travailler avec Yves Saint au scénario Yves Saint c'est sympa mais euh, je veux dire, c'est le gars qui a repris les Black Mortimer, tu vois, euh... enfin, certains Black Mortimer, donc c'est un petit peu euh, standard, classique, etc. Il a fait quelques tomes pas mal, où il a mis Jolan, le fils de Torgal, un hein, guerrier viking, alors oui, vite fait, euh, Torgal est un guerrier viking, euh, en fait, qui a été élevé par les vikings, mais qui vient des étoiles, car il a des origines extraterrestres, de gens d'un peuple plein de qualités, euh... Il a rencontré une princesse viking et qui s'est mariée, qui s'appelle Arisia, avec qui il a eu des enfants. Euh, le premier, c'est Jolan, qui a des pouvoirs euh, de télékinésie, de, de transmutation de la matière, de la mort, euh, qui est super balèze. Puis ils ont eu une autre fille qui s'appelle Louve, euh, qui elle, peut parler avec euh, les animaux. Euh, ouais, il fait des gosses bizarres. Euh. Mais elle, c'est plus euh, ce pouvoir-là vient plus d'un don des dieux, parce que Torgal est aussi un élu des dieux. Euh, et donc on a eu toute une série qui s'amusait. C'est le gars qui est multiclassé. Ouais, multiclassé. Ouais. Qui s'amusait à mêler euh... Il a posé son CV à Pôle Emploi. Ou... Ouais, en fait, il aurait bien évité. Parce qu'en fait, voilà, c'est le. La série s'amusait à mélanger le côté un petit peu SF et le côté euh, mythologique de façon plutôt bien foutue euh, quand c'était géré. Euh, la SF est non mais la SF est un peu oubliée. Euh, franchement, le côté SF c'est un peu ce qui me manque dans les bandits d'Engal. Mais on y reviendra peut-être. Euh... Et Engal lui tout ce qu'il veut c'est vivre tranquille avec sa famille et qu'on lui foute la paix. Quoi. <rire> Sauf que les dieux euh, ils s'intéressent à lui. Et quand les dieux s'intéressent à toi en général euh... c'est un peu la merde. Mmh. Ouais. Bref, euh, il a eu une petite mésaventure avec son ennemi de toujours, Chris de euh, Et Elle a eu un gosse. Tada! Ce gosse qui est censé être un élu, euh, voilà, et ça, le cycle nous raconte comment ce gosse qui est censé être un élu euh, de, 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 de la force lumière, machin chose, se retrouve rentré dans une non, secte. Non, ce n'est pas Jace. Ouais. C'est bon, voilà. c'est bon, Tisak. Te... voilà, Daniel le fils se retrouve euh, dans une secte et donc au moment où euh, cette histoire commence, ah, Torgal s'est fait arrêter, euh, va essayer de délivrer son fils qui. Euh, ah. Non, non, la racine que tu portes. Ton goût, euh,
1: voilà. À ton cœur, voilà. La racine que porte ton père.
0: Son fils qui va avoir le dernier rituel pour euh, faire revenir le dieu, machin chose. Bon, bien sûr, tout le monde sait qu'il se fait manipuler et qu'il va se faire buter dans tous les sens. Ta gueule Et donc. Euh...
2: Tu fais la musique d'ambiance. <rire>
0: voilà. Et donc, voilà. Bref. Là, on se retrouve avec euh, un point particulier. Euh... Arrête Tu me fatigues <rire> donc D'horizon se retrouve bah, avec une situation où euh, le fils est de, censé devenir le futur euh, héros et enfin euh, bon le futur dieu machin chose et, et c'est le bordel et D'horizon doit reprendre les trucs en main pour remettre les choses sur, sur la bonne route, d'autant qu'il qu qu s'est un peu rajouté de la merde parce que D'horizon lui refile le bébé parce que c'est la fin d'un cycle mais il faut savoir que arrivé à un certain tome de Torgal quand la série a été reprise euh, ils ont fait des séries parallèles ce qui fait que euh, nous avons eu des séries euh, Chris de Valnor, qui nous raconte la vie de Chris de Valnor qui est censée être mort mais qui va revenir avec les Valkyries et tout ce que tu veux. Et une série parallèle qui s'appelle Louve qui parle de l'autre enfant. Euh, voilà. Et ce qu'il faut savoir c'est que ces séries-là ont eu leur petite vie 7 et 8 tomes respectivement enfin ils ah oui. tous n'ont pas été publiés et que le tome 36 les histoires vont tous se rejoindre. D'horizon va gérer ça. Ouais, okay. Donc le gars on lui a un bébé et bah, il fait ce qu'il peut. Euh, ouais. voilà. C'était pour oh, vous mettre le contexte. Il aime bien
2: s'autoflageller, quoi.
0: Je vous mets le contexte. C'était un peu, un peu, oui, il y en avait besoin, je pense, parce que c'est, voilà. Donc, Torgal est une série, moi, que j'ai beaucoup aimée. J'ai un peu moins accroché sur les dernières histoires de Vaname, les histoires de, de Sante Il y avait des trucs un peu sympas avec Jolan, mais ça allait pas très loin. Euh, là, ouais, l'intrigue est plutôt sympa. Le scénario euh, tourne plutôt bien. Il y a des personnages intéressants, des des dilemmes difficiles parce qu'on explique gentiment à Torgal ah ouais ouais toi tu tu, tu aimes ta femme hein, mais tu passes ton temps à courir pour aller chercher tes enfants qui sont échappés ta femme elle est où là euh... <rire> voilà euh... bref euh... laisse les un peu grandir et se démerder hein. c'est un peu l'idée euh... même s'ils se sont enlevés par des méchants sorciers qui <rire> voilà euh... avec bien sûr les bonnes femmes qui le draguent dans tous les sens euh... oui, parce que monsieur c'est James Bond quoi ouais c'est c'est le beau gosse hein. dire, Médouis, il, Médouis, il, rentre, hein. il rentre
1: dans une auberge je veux t'escoute Orgasme généralisé, est quoi. Est...
0: Ouais, voilà. il, a, il a un gros CV, quand même. Hein
1: Bref. Je crois que c'est pas le CV qui le regarde.
0: L'enjeu de cette histoire, c'est Torgal va-t-il revenir avec son fils ou pas dans un grand combat euh, de la mort avec euh, ballon, euh, enfin vaisseau ballon volant, euh, feu grégeois, euh, explosion dans tous les sens, euh, siège d'une ville, euh, le truc qui en jette un, un peu. peu épique. Voilà. Et ça marche plutôt pas mal. Parlons un peu du dessin de Rosinski qui, quand Van euh, s'est cassé, a décidé de passer en couleur directe, plutôt qu'un dessin ancré et colorisé. Euh, ce qui, en général, lui va bien parce qu'il est bon en couleur directe. Mais bon, je trouve qu'il est un petit peu pâteau par, par moment et qu'il se laisse aller sur certains dessins, que c'est un petit peu grossier, on va dire. Ça reste très bien fait, un très beau travail, mais parfois un petit peu grossier, d'autant plus qu'on est dans une narration, tout ce qu'il y a de plus classique au niveau du, du traitement des cases, alors que je l'ai connu plus... Un peu plus euh, moderne dans sa narration, euh, même dans les, dans les premiers Torgal qu'il faisait. Bref, euh, ça marche bien, c'est une bonne conclusion de cycle, ça donne envie de savoir comment est-ce que Dhorizon va reprendre les, les, les choses en main pour la suite. Il euh, y a plein de bonnes idées, plein de petites pistes intéressantes au niveau des personnages, euh, bon, après, j'avoue, je continue à lire Torgal plus par habitude euh, et par euh, fascination pour me dire, est-ce qu'un jour, un scénariste va réussir à en refaire quelque chose de plus que bien Parce que là, c'est bien, mais j'aimerais bien que ça redevienne plus que bien. Tio.
1: <coughs> Pardon. Euh... Alors, bon, graphiquement, euh, même quand c'est un jour où Rosinski euh, se la joue à la cool, honnêtement, j'aimerais bien le quart du dixième de son talent. Même le jour où il vous fait de la merde, hein. je, 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 prends, je prends sa merde. Et faut, honnêtement, je, si je peux faire pareil, je, je, je repars mes murs avec. Quoi, <rire> voilà, c'est ça. Honnêtement, je voilà, c'est quand même <rire> c'est classe, quoi. classe. Euh, scénaristiquement, le, le problème que tu disais sur Torgal, c'est qu'à un moment donné, je, je, je... par la série avance, 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 avance. Bon, ben, à un moment, il faudrait, faudrait qu'on lâche Torgal, peut-être, non il faudrait ouais. qu'elles finissent alors on va voir ce que peut-être qu'avec Doridon, on va repartir sur d'autres choses et on va revenir justement au côté un peu plus SF qui serait intéressant parce que moi je me rappelle il y a certaines histoires euh, euh, Les Archers pour moi qui était une, un des tomes qui, qui m'est resté vraiment en mémoire l'apparition de
0: Chris de hein. ouais, voilà voilà.
1: Si elle a eu droit à sa série c'est pas pour rien qui, 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 qui sont vraiment exceptionnels mais là je...
0: Ça, ça, ça. tout le cycle du pdK qui s'est enchaîné après Les Archers hein. Ben oui mais ça, après ça a duré
1: un peu longueur quoi donc oui, on le, je, on le lit par habitude mais, euh, mais voilà. je pense que là euh, Dorison va pouvoir baigner se régaler et essayer de relancer le truc. quoi. Voilà, mais en tout cas je trouve que pour le moment, vu
0: tout ce qu'il devait gérer euh, dans la reprise de la série, il s'en est quand même pas trop mal tiré. Euh... Voilà, j'espère que bah, ça va lui permettre d'avoir de, des bases, quoi. parce que enfin, c'est des bases qu'il a posé lui-même, pour le coup, hein, j'ai envie de dire. Même si je pense qu'il y avait un arc qui était un peu contraint de suivre, parce que c'est pas forcément... C'est d'autres scénaristes qui ont bossé à côté derrière. Hein. Mmh. Louvre, c'est bah, Yann, justement, euh, qui, est, qui est au scénario. Euh, et c'était... Euh... Ah, sur Chris de val c'était euh, Yves Sant qui était au scénario, et c'était déjà euh, Dhorizon qui avait pris euh, le relais euh, pour le sixième tome. Voilà. Donc, euh, Torgal... Euh, tome 35, euh, bah ça en fait des tomes. Hein, euh... J'espère qu'on va revenir sur un bon cycle qui déchire, quoi. Voilà. Bah écoute, on le souhaite. Allez,
1: on passe à la suite.
2: Express. Alors. Les 4 de Baker Street. Tome 7. Alors là, les derniers tomes, on avait Sherlock Holmes, donc, qui, qui était planqué. Et qui attendait que. Non, il était pas planqué, il était mort. Ouais. Bon, il était alors, mort. Il, ouais. il était censé être mort. Au mais en, de fait, euh, en fait, il était pas mort. Il était planqué et il attendait que euh, les, euh, les, les derniers lieutenants de Moriarty euh, fassent un faux pas et qu'ils puissent s'occuper de leur compte. Et donc là, on est dans ce dernier tome euh, avec euh, le dernier gros lieutenant, euh, le certain, un certain colonel Moran ou Moran vous le comme vous voulez, euh, présent dans les romans. Voilà, et apparemment c'est quand même l'adversaire de taille. Euh, il est malin, il est patient. Euh, tout ce dont il a besoin finalement, c'est de thunes. Il gagne ça en jouant aux cartes, en trichant plus ou moins, ou plutôt plus que moins. Euh, bref il, il mène son petit train il a ses relations euh, haut placé bien placé il, il a il a son pognon euh, il a son petit cercle d'amis bref il fait son train et même plus que son train en fait il en profite du coup pour narguer sherlock holmes parce que il a bien compris que sherlock Holmes était là euh, quelque part tapis dans l'ombre vu que les autres lieutenants ont tous passé l'arme à gauche euh, clairement euh, il sait qu'il est là et qu'il traîne et donc, il a son petit réseau d'informateurs. Et effectivement, par le biais de ce réseau d'informateurs, il arrive à obtenir les informations sur euh, la présence euh, de, de Sherlock Holmes sur Londres, euh, à quel endroit est-ce qu'il peut éventuellement se situer. Il prend donc son, ses petites troupes de, de tueurs à gages et il les envoie. Et au milieu de tout ça, on retrouve donc notre bande de, de petits gamins qui sert d'informateurs à, à Sherlock Holmes et euh, qui se retrouve donc mêlé à cette euh, traque entre Moran et, euh, et Holmes, ou entre Holmes et Moran. Euh, qui, qui est le chasseur, qui est le chassé, euh, c'est c'est pas si évident que ça.
0: Ok, euh, la série est-elle toujours aussi intéressante Ça apporte quelque chose de vraiment bien à la série Ça conclut quelque
2: chose Oui, ça, con ça conclut... Euh... Ça conclut la lutte contre Moriarty Ça conclut la lutte contre Moriarty euh, ça ouvre aussi les perspectives pour euh, pour les petits gamins. Euh, donc oui, clairement, ça conclut. Ça conclut pas mal. Euh, le tome est intéressant. Il est construit de manière euh, correcte. Voilà. C'est pas une grande claque. C'est pas un grand wow pour un espèce de finale. C'est pas non plus la méga folie. Mais ça marche.
1: Oui, je de toute je continuerai parce que je trouve ça quand même euh, très joli, très agréable. Oui, le dessin ouais. est vraiment euh, très sympa et c'est
2: plutôt bien écrit. Ouais, c'est joli, puis c'est un univers qui, qui me parle, donc euh, mmh. oui.
1: Altaïr. Tomes 13 et 14, moi je dois faire un express de deux tomes, c'est ça qui est cool. Ouais, parce que t'es balèze toi. Oui, en plus, tu, sur, tu, surtout que Altair il se passe quasiment rien. Quoi. Oh,
0: ça va. Donc,
1: on était où alors euh, Pour faire simple Mahmoud Pacha est en train de combattre dans les montagnes euh, l'armée la, euh, du l'armée bal, bal, Balteran Baltringue ouais des, Baltring. des Baltring, ouais. bal, ouais. ba, Balt, c'est ça euh, avec le général Pinot qui dirige donc ce corps d'armée qui a déjà réussi à. Ben
0: oui, mais oui. ils peuvent pas se rendre compte, les japonais, quoi qu'il nomment le personnage, de l'influence que ça va avoir dans ta lecture. Qui donc déjà. Qu il a une moustache, le général Pino <rire> non, non, il est chauve. Les
2: baltringues, les simples flics. J'ai envie de te dire, c'est pas évident, évident.
1: Donc, le général Pinot, qui dirige l'armée du euh, baltreran, et euh, qui a déjà donc, réussi à vaincre une, un grand nom de l'armée turque, qui est euh, Khalil Pacha, euh, qui était en fait le mentor de Mahmoud Pacha, euh, ben justement, donc là, on va être dans euh, la contre-attaque de l'armée de Mahmoud Pacha. Est-ce qu'ils vont réussir à déjouer le plan euh, des Baltréans et, euh, et aussi euh, d'un autre, de l'autre côté de la carte, on va avoir la flotte de vénédicte qui va essayer elle de euh, casser le, blo le blocus fait par les euh, les alliés des Baltréans sur la mer. Euh, voilà, on va dire beaucoup de, 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 de mouvements et de, et de, et de guerres euh, dans le Centro. Euh, ça avance, ça avance pas mal. Et on se va se retrouver avec, euh, je trouve, moi, la fin de ce tome 14, euh, la fin du statu quo. Ça faisait plusieurs tomes qu'on était sur un. Euh, sur une guerre, euh, on va dire, pas de des positions ouais de... C'était pas une guerre de position parce qu'il y avait quand même déjà des petites batailles que faisait Mahmoud Pacha attendant pas encore. C'est c'est bientôt. Euh, que faisait pas Pacha mais là il, il, je pense que le tome 15 il va devoir se passer des choses.
0: Bah, disons que jusqu'ici il était surtout en train d'essayer de rallier des, des alliés quoi. Et euh... là voilà,
1: là les alliés ont été euh, les, les camps ont été choisis par, par quasiment tous les pays euh, du centre et, et là les fights on commence vraiment dans le tome 14 l'armée Baltréran. Euh, remporter des victoires Va-t-elle rencontrer beaucoup de défaites Toujours aussi bien d'un point de vue stratégie, narration Moi je trouve ça génial, je me régale. Mmh. Toujours vrai. aussi compliqué d'un point de vue force en présence Toujours, ah, ça c'est une horreur. Mais, euh, mais c'est très plaisant à lire et graphiquement, c'est toujours aussi joli. Quoi. Oui. Donc voilà, non, une... moi c'est une lecture que je continue avec beaucoup de plaisir, Altaïr. Ok,
0: donc Altaïr, tome 13 et 14, bonne BD, on a reçu le tome 15 il y a peu, donc bah, on va continuer à se faire plaisir. Eh bien voilà Je ne vais pas dire la phrase qui va faire chanter Tisac. Euh... Voilà, c'est
2: terminé. <rire>
0: voilà. Euh, merci de nous avoir écoutés. C'était une fantastique émission que nous étions censés enregistrer le 17, mais que nous avons enregistré le 18, en fait. Parce qu'on est comme ça, nous. On est, on est des, 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 des mecs, des vrais. Euh, euh, ouais. On se retrouve bah, très bientôt pour une prochaine Splash Page avec des invités exceptionnels à l'association L'Ombre des Bulles. Dans cinq hein heures. Ouais, la oui, tu pars bientôt. Oh, tu vas pas beaucoup dormir toute cette nuit. La sur l'ombre des bulles. Euh, N'hésitez pas à bah, nous laisser euh, des commentaires à nous sur mettre la table des
1: étoiles sur iTunes. Euh, et puis... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'étoiles sur iTunes, ça nous ferait tellement plaisir d'avoir plein 5 étoiles sur iTunes. Oh oui, parce qu'en fait, on a appris que les, les étoiles c'était super important Les commentaires que vous mettez sur iTunes, on s'en fout en fait. On mais mais par contre, si vous mettez des étoiles, du coup, on est vachement pas voilà, on, on écoute
0: les, les gens qui, qui maîtrisent mieux, ça c'est plutôt pas mal. Euh, et, puis, et puis surtout bah, envoyez-nous des tips parce que nous ça nous fait plaisir ça vous permettra de voter pour la BD
1: des tipeurs Oui euh, d'ailleurs à tu... propos la, la prochaine donc, BD qui sera chroniquée donc, au mois d'avril euh, ce sera donc The Wicked and the Divine yeah, qui, 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 été... qui ont gagné donc, le, ouais, vraiment le, un le... poil hein. ah, ça a été un poil avec euh, Homicide euh, mais bon ouais, mais par dur, contre euh, je, 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 je félicite euh, nos trois euh, euh, on va dire euh, Sélectionneur, sélectionneur, euh, euh, Chavonne, euh, Carotte et Tot. Parce que honnêtement, vous sortez des trucs de ouf et euh, tout fait envie. Hein. Et tout fait envie. Là, je, je, je pense que les deux, les deux choix qui n'ont pas été retenus, euh, quand je récupère euh, mon taf et que j'arrête de glander à la maison pour occuper de ma fille, je pense qu'ils rentreront en fait dans la euh, dans dans bibliothèque. Ouais, parce que honnêtement, c'est des trucs. En plus, j'ai feuilleté euh, le quelques jours après euh, la, la, la les propositions proposition. Et j'étais, je me disais, putain mais tout est bon quoi. Donc okay. voilà. Et ben merci. merci à beaucoup. vous. Merci à vous et puis ben, à bientôt. Allez, à bientôt, ciao. À bientôt. Ciao. ciao, ciao Putain Tizak était toujours en vie, je croyais qu'il avait été tombé sur la table en fait.